0: Sé que esta carta es en vano. Eres de los que tienen ojos pero no ven, de los que tienen oídos pero no oyen. Pese a ello, es mi deber decírtelo. Nada será más doloroso que al final de tu mandato sobre más ruinas, sobre más fosas, más cadáveres, más mujeres violadas y asesinadas, más venganzas y linchamientos reales y virtuales. En medio de la violencia que crece y propicias, tengamos que decirte lo que ya desde hoy te decimos como una advertencia. Te lo dijimos, presidente. Entonces, pasarás a la historia no como el gran reformador que pretende ser, sino como uno más de la larga cadena de traidores que destruyeron a la patria. Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Altoparlante Me da muchísimo gusto saludarlos Este fragmento que acabo de leer Es de una carta abierta La quinta carta abierta que Javier Sicilia Le hace al presidente Andrés Manuel López Obrador Hoy, 24 de septiembre está, Esa carta, fíjate durísima. que Está fuerte Es un fragmento solamente eh, Javier Sicilia, para los que no lo conozcan Hoy es un activista que se dedica A ayudar a las personas que tienen familiares desaparecidos Originalmente es un poeta era un escritor. Y dijo, y, me
1: tengo que volcar a
0: esto. pero lo dijo porque a su hijo lo mataron. Mm. Y sabe de primera mano lo que es pasar por esto. Claro. Lo que es saber que te ignoren las instituciones. A pesar de ser una figura pública, a pesar de ser alguien reconocido. Y ahora es un activista. O sea, realmente dejó esa carrera prácticamente por... Eh, defender a otras personas claro. y, y ser la voz de, de miles de personas. Todos
1: una, deberíamos ser activistas en menor o mayor medida. Totalmente. Todos tendríamos que tener eh, características de activismo, ¿no? De, Necesitamos de, a más de preocupación. Completamente. Pero bueno, eh, me gustó. Bienvenidos. Me gustó. Mi nombre es Pablo Marín, me Arturo, Aramburu, 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 acompañándolos de este lado en una emisión más de Alto Parante. Te faltó decir el catchphrase, tu podcast favorito de política. Sí, señor. Para nosotros es un placer acompañarte todos los lunes y jueves. Ya estrenamos el nuevo show. Lo estrenamos el día de ayer, como algunos podrán Justo haber visto
0: el programa pasado les platicábamos.
1: Exactamente. Se llama Sobredosis. Estaremos hablando en esos programas de temas diversos, de interés general, que, que creemos que, que son importantes y que vamos a traer expertos en la mesa que les van a volar la cabeza.
0: Y sabemos que muchos de ustedes de repente, porque nos pasa a nosotros también, nos hartamos un poco de, de la rutina diaria de estas noticias. Uh -huh. Y se uh -huh. vale cambiarle, se vale cambiar el tono, se vale que nos conozcan es necesario a cambiar el tono en otro formato, con otro tipo de temas, ya no solamente metidos con lo del día a día. sí Y esa es la intención. No hablamos de noticias, hablamos del mundo. De análisis. Y mejor véanlo. Sí, véanlo y, y creo que de esa manera se van a dar una mejor idea de qué se trata. Pero Estamos pues el... muy contentos y agradecidos con todos los que nos han escrito. Eh, nada. Sí, pero,
1: pero pues el día de hoy... Sí toca regresar a esta información, si sí toca regresar al acontecer cosas. diario, al acontecer nacional, a lo que está pasando allá afuera, que es necesario que entendamos para poder tomar decisiones inteligentes. Paréntesis, antes de entrar un poco, retomando el tema de la semana pasada, Frena, Frente Nacional anti-AMLO, ya se pudo instalar en el Zócalo. Un juez ordenó que quitaran las vallas que les, que les impedía el paso.
0: Que por ley, Entonces, en teoría, pues así debe, hacer, debe haber sido.
1: Ajá, y ya llegaron al, al Zócalo. Ese paréntesis número uno, paréntesis número dos. Anaya regresa a la. ¿Qué onda, A con la política eso, eh? y lo recibieron con madrazos, güey. No sé si viste que Santiago Nito ya anunció que, no, que lo están no, no, investigando formalmente, que la Unidad de Inteligencia Financiera claro. lo está persiguiendo.
0: Y, Creo que, a ver, pues, eh, bueno. na, nada más hablando un poquito de eso. O pues, Anaya lee bien que no hay actores Plat alrededor de esto. Platícanos
1: quién es Ricardo Naya para quienes no lo los recuerden. Que no
0: tienen idea quién es este, a este señor, personaje. Pues Ricardo Naya fue el candidato a la presidencia eh, de la República justo en 2018 compitió con Andrés Manuel López Obrador uno más de los que compitió contra Andrés Manuel López Obrador porque claro lleva claro. tres veces intentando sí. ser presidente pues tuvo muchísimos rivales no eh, resulta que fue el segundo lugar entonces pues, por eso no es presidente y yo creo que o sea, a ver, se mantuvo fuera del foco mediático dos años y ahora quiere regresar como ave Fénix, según él. Eh,
1: a ver, sí, estaría interesante invitarlo a, a hablar sí, ahí. A, a
0: sobredosis creo que estaría bien.
1: Sí, a que nos platique por qué se esperó, qué pedo, cómo destruyó el pan y demás, ¿no? ¿Mm? Ahí le preguntaremos. Pero Hay bueno, muchas cosas. lo recibieron con esa investigación. Eh, ¿Regresa por el pan? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. ¿Regresa con el PAN? Sí, yo creo que sí. Que, por cierto, los del PAN están proponiendo que Andrés Manuel se haga un examen de salud mental y todos los del gabinete y, y el fiscal, y que se expongan los resultados al público para que veamos si tiene las condiciones mentales de gobernar.
0: Bueno, yo, yo creo que también muchos panistas tendrían que hacer el mismo examen. ¿eh? No, muchos creo políticos. Que lo, o, sea, digo, o sea, es muy fácil como que aventar la piedra a alguien más, pero pues, uh -huh. hay muchas piedras que te pueden caer.
1: Estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, vámonos con la información porque tenemos varios temitas en, en la mesa. Eh, obviamente toda esta faramaya que se ha hecho alrededor del, del instituto para devolverle al pueblo lo robado y demás. Sí. Me gustaría tocar un tema vámonos antes vaya. que justamente ayer Andrés Manuel... Estuvo presente en el debate del 75-75, si está bien dicho, periodo de sesiones de la Asamblea General Anterior. de las Naciones Unidas. Sí. Antier, perdón. Eh, y, pues no tuvo como que la, la, la mejor, el mejor desempeño, ponencia, la mejor ponencia, eh. Tuvo varios descalabros. Sí. Eh, y no estoy hablando solo de, de, de lo que presentó respecto a los resultados que en su cabeza piensa que en México se están dando frente a la pandemia, porque evidentemente lo iba a hacer. Dijo que México, a pesar de una crisis económica y una crisis sanitaria, estamos avanzando, que se está avanzando con la cuarta transformación. Empezó a hablar un poco del avión, que la austeridad, que el avión... De repente... ¿Qué, qué, qué?
0: Ojo, a ver, quiero poner nada más el, el paréntesis de cuál es el... ¿En dónde estaba hablando? O sea... Cumple 75 años la Organización de Naciones Unidas que alberga a más de 190 países alrededor del mundo. Y básicamente lo que están haciendo en ese espacio, donde ha sido uno de los eventos donde ma la mayor cantidad de presidentes y, y mandatarios han participado, sí. se pone a hablar justo de lo que vas a decir. O sea, es que a mí me, pre me, me preocupa y me presiona mucho como que, bestia, qué sí. vergüenza. Sí, sí, porque sí. la neta es como un osazo mundial. Y creo que Andrés Manuel lo que buscó es hablarle a los mexicanos y no a la gente de la claro. que me parece una falta de respeto claro. pero sí, cuéntanos se o sea se
1: han se de haber estado güey doblando de la risa en de la pena ajena de, sí, de, sí, de escuchar sí. a este señor porque, bueno, empezó, a, aparte de hablar de la austeridad, de cómo el avión que había comprado Peña Nieto ya se había rifado, pero no. Y al mismo Presumir tiempo ofreció, el resultado de la rifa. Lo ofreció y dijo, y dijo, que, dijo estaba que, que estaba disponible. que era un palacio increíble, que tenía <risa> sala de juntas y cama. No, pues hizo no, su comercial no, no. el señor ahí. Sí, como veis, quizás bueno. Sí. el resbalón más patético sucedió cuando empezó a hablar de historia y Ay, Dios mío, sí. mencionó a Benito Mussolini. Dijo que se le había nombrado así por honor a Benito Juárez. Uh -huh. Y para que entendamos Yo ya había escuchado eso varias lo, veces, pero... lo desafortunado que es mencionar a Benito Mussolini en las Naciones Unidas, en claro. la Asamblea General de las Naciones Unidas. <risa> Benito Mussolini es la cara del fascismo, fascismo. en el planeta. Claro. De este apoyo al nazismo en la Segunda Guerra Mundial para que ...asesinaran brutalmente a millones de personas... Claro. ...para que se instaurara en muchos países de Europa en aquel entonces... ...las dictaduras. Sí. Las dictaduras de verdad.
0: Porque Andrés Manuel se siente... Dictador. Se siente, bueno, no, no no se siente dictador, pero se siente un revolucionario nivel Mussolini y todos estos... Bueno, pues llegó por vías democráticas, sí. como se debe de llegar. Estos güeyes, estos sí llegaban en serio, estos venían arrebatando sable, arrebatando. En serio. Y,
1: güey, mencionar a Benito Mussolini en un evento donde se celebra la paz entre países, claro. como lo es un foro de las Naciones Unidas, es absoluta y completamente desafortunado, sí. desatinado, incongruente, incongruente insensible cínico, que te ha, tan cínico que te hace pensar que inclusive lo mencionó a propósito para causar ruido alrededor de eso, porque tendrías que ser muy tonto o muy poco preparado, muy poco asesorado, lo cual no creo que Andrés Manuel sea, no, yo no, creo que no, tiene no una es... cantidad de asesores eh, importante. Y yo creo
0: que es muy inteligente en, lo, en el manejo de sus discursos, especialmente en ese tipo de espacios. Exactamente. Es muy calculador y es un hombre que, además, y esto ya lo hemos dicho varias veces acá, le fascina utilizar... Simbolismos. Y el utilizar a Benito Mussolini en ese discurso es un simbolismo extraordinario que lo posiciona como él quiere. Sí. No sé qué es lo que quiere, la, la verdad. O sea, me, Quiero tratar de leer y adelantarme y, y saber qué es lo que está pasando por esa mente. Claro. Porque hay perversión atrás de eso, me parece. Sí.
1: O, o quizás sus jefes que no conocemos le ordenaron que hablara de eso en, en las Naciones Unidas. Yeah, yeah. Sus jefes de la izquierda eh, que se mantienen sí. por Con debajo del agua. Pero bueno, cortamos... De completo Por completo el tema, eso fue lo que sucedió en las Naciones Unidas, eh, un, un ridículo más en la colección de ridículos de, de Andrés Manuel en el micrófono. ¿Qué más? ¿Hablamos de las Afores? Eh, ¿Hablamos del INDEP?
0: Eh, Vámonos con lo de las Afores. Te late. Me es, parece... es que, mira,
1: ese, ese es un tema que ya habíamos mencionado. Ya lo hemos platicado acá, ¿cierto? Ya lo habíamos platicado en Alto Parlante cuando todavía grabábamos en nuestra casa porque no, no se podía salir. Porque covid y explicamos por completo este tema de las Afores. Una Afore es una administradora para el fondo del retiro. O sea, cuando alguien trabaja en México, va recibiendo mensualmente un porcentaje de su sueldo que él eh, renuncia a ese porcentaje pequeño de su sueldo Lo para es que se vaya a un su fondo. su propia
0: aportación. Más la que la empresa hace.
1: Exactamente. Correcto. En México tenemos el derecho a, a estos fondos para el retiro. Es un, es un derecho al que todos los mexicanos Tendrían que gozar. Eh, me imagino que son pocos los casos de las empresas que no lo, no lo otorgan. Y si es así, estás escuchando esto y tú no tienes Afore...
0: Haz algo porque la verdad es que es algo ilegal. Es ilegal. Y tiene una razón de ser muy clara. O sea, La razón por la cual existen los Afores es porque va a llegar algún punto en el que tú y yo no podamos seguir trabajando por viejitos, si es que llegamos a viejitos. Exacto. Y entonces, en ese momento, tu Afore es como tu cajita de ahorro que tuviste ahí, que fuiste guardando... Porque como la mayoría de los mexicanos no sabemos ahorrar, pues entonces el gobierno lo obliga a hacer para que entonces no llegues a los 78 años y digas, y ahora, mijo, ¿Y ahora las medicinas. Ajá. Y entonces tengas un poquito de dinero para tus medicinas, para tus gustitos, para sobrevivir. Y ese es el esquema que se utiliza.
1: Exactamente. No vamos a entrar en tecnicismos de qué porcentaje se dona. No, no, y taca -taca. Porque ni o sea, no. Porque eh, no somos expertos en eso. El dato que sí podemos dar <risa> es que se calcula eh, por manos de expertos, o sea, no es un cálculo que yo hice a caldedazo que hay 3.4 billones de pesos en, eh, acumulado en estas cuentas afuera. O sea, 3.4 millones de millones Exactamente. de pesos. Billones en español. Exactamente. Porque Exactamente. luego la gente confunde billion y demás. En inglés, para, para los que tengan todavía la confusión. cultural? Billion en Estados Unidos es mil millones. Exactamente. Billones son un millón de millones. Hasta entonces, hay 3.4 millones de millones de pesos acumulados en estas, en estas cuentas Afores. ¿Qué propone el Estado? ¿Qué propone, en este caso, el Partido del Trabajo? No, no, sí. no, no es el gobierno federal, pero, pero sí está apoyado por ellos. ¿Qué propone el Partido del Trabajo? Que se cree algo que se llama la ley de pensiones, que va a estar conformada por 10 artículos, para que, escuchen esta tremenda estupidez, para que estos 3.4 millones de millones de pesos sean administrados por el gobierno federal, por sí. el Iste y por el IMSS.
0: Hoy en día, cuando tú tienes esta FORE, tú tienes la opción, por ley, de decidir a dónde quieres que se vaya ese dinero. Entonces tú puedes decir, oye, yo tengo una cuenta que en se este banco o en este otro, o me gusta más en este otro banco. En un banco, que es banca privada, tú decides si se invierte con más o menos riesgo. Y ese dinero te va dando un rendimiento y así la inflación, que es el aumento de los precios en los de, de, de los, precios de los Le productos. Le ganas a la inflación. Pues no, no, no vaya perdiendo eh, el valor del dinero que, que tienes exact ahí guardado, ¿no?
1: Exactamente. Pues bueno, proponen que esto ahora lo administre el gobierno. Y el grave error de esto, donde Peligroso. salta la, la bandera roja. Uno, el gobierno no se ha caracterizado por ser un buen administrador. No, Es importante entender un poco de contexto. Nunca. El gobierno de Andrés Manuel... De, nunca, pues, pero el gobierno de Andrés Manuel, el gobierno actual, quebró muy rápido. Sí. Si su gobierno se basa en programas sociales de solidaridad hacia el, hacia el pueblo mexicano et, otorgando recursos con mega obras también que cuestan una lana, ya se les acabó el dinero. Sí. Y como consecuencia de que se les acaba el dinero, se les acaba la popularidad y la eficiencia. Se les acabó el dinero, dilapidaron lo que tenían... El presupuesto del 2020 fue hecho nada más con buenas intenciones, pero les pasó algo que no se esperaban: COVID. Y aparte, pues que no se acordaban que administraban con los pies lo que tenían. Eh, intentaron quitar los fideicomisos, desaparecer los fideicomisos para hacerse de ese dinero: sí. 700 mil millones de pesos. Sí. Este... Lo,
0: lo hicieron, ¿no? O sea, sí. Si... Pero,
1: pero hubo, hay un truco que ellos no se esperaban porque no pudieron acceder a todo el dinero. Claro, cierto. Y hay una razón muy sencilla. Esos fideicomisos no es como que los billetes estaban ahí y, o que los bancos tenían las cuentas y nada más era trasladar las cuentas. Ese dinero está invertido. Claro. No es fácil
0: desinvertir ese dinero y decirle, ¿sabes que Ya no, estas cuentas las quiero regresar. Exactamente. Y además, a ver, los fideicomisos tenían una razón de ser y era que es un dinero que... Va dando rendimientos y con esos rendimientos se utiliza para diferentes programas, como el, el de incendios forestales y muchísimas otras cosas. Exactamente.
1: Y justamente gran parte de los fideicomisos, así como las Afores, están invertidos en instrumentos de gobierno. Entonces, claro. es como decirle, gobierno, regrésame mi dinero para después dárselo otra vez al gobierno.
0: Y que ahora eso sí, es lo
1: que quieren hacer. El
0: punto es que cuando se lo das de nuevo al gobierno, está toda la posibilidad de que desaparezca. Exactamente. Y, y, y eso es lo delicado, porque el que estén jugando con ese tipo de, de, de movimientos nos deja a los ciudadanos con muchísimo riesgo de que el futuro completo de una nación se pueda venir abajo. Es parte de lo que sucedió en países como Grecia, que terminaron completamente uh -huh. quebrados, aún teniendo a la Unión Europea inmensa, Para proteger. poderosa y con mucho dinero... ¿Euros?
1: Para recuperarlos. ¿Que los recuperó? ¿Aquí quién nos va a recuperar, güey? <ríe> Nadie. 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 Eh, entonces, eso es lo que se está planeando. Evidentemente, le queda todavía un camino largo sí. a esta propuesta que Ojalá se está dando por el, el Partido del Trabajo. Es peligrosísimo. Existen varias razones por las cuales se puede venir abajo, pero, como en el México bizarro en el que vivimos, que no nos sorprenda que en una de esas se vayan por o sea, que lo logren, que se vayan por las AFORES, como ya se fueron por los fideicomisos, que desaparezca el dinero de las AFORES. Cuando ya se les acabe para el 2021, entonces se vayan sobre el Banco de México, qué sé yo, güey.
0: Sí. Y algo que hay que recordar, y siempre lo decimos, esperamos no hartarlos con estas frases, pero acuérdense que los derechos se pierden de a poquito. Uno por uno, como y las sin ranas que te des cuenta.
1: Hirviéndose las ranas poco a poco.
0: Exactamente. Y sin que te des cuenta, de repente volteas. Y ya perdiste tu derecho a acceder a la FORE para decidir en qué banco. Claro. Y poquito a poquito te vas dando cuenta que ya se empieza a insultar más a los medios de comunicación y ya no te sientes cómodo hablando. Claro. porque Claro. Pues, o sea, son ese tipo de microcambios que luego no percibimos porque creemos que de repente un día nos convertimos en Venezuela y entonces ya estamos... No, no, no. México es México. No es y no va a ser Venezuela. Pero eso no quiere decir que no podamos a lleg llegar a estar mucho peor cada vez. O sea, claro. hoy... Yo sí creo que estamos en uno de los mejores momentos del país hacia futuro. Muy probablemente no vengan cosas mejores. Y no porque no quiera. Porque el contexto mundial, porque las decisiones locales, porque las decisiones nacionales no están sí. siendo bien tomadas. Y no veo a los ciudadanos tomando parte positiva sí. suficiente
1: en eso. Solución a esto, elecciones del 2021. Son cruciales. Si la Cámara de Diputados queda infestada por, por esta clase de gente que quiere hacer estas cosas, van a pasar.
0: Y van no, a les voy,
1: no les voy a decir nunca por quién sí votar y por quién no votar. Lo que sí les puedo recomendar es piensa bien tu voto. Claro. Se acabó. Si después de haberlo pensado bien, reflexionado bien y meditado bien, quieres seguir votando por eso a pesar de las consecuencias, a, a, haz lo que quieras. O sea, tu voto es libre y secreto y, y no me interesa. a lo que venga. ¿no? Exactamente. Responsabilízate de lo que estás votando. Punto.
0: Hay, hay, hay otro tema que me parece súper interesante. Ya, ay, qué rápido se está yendo el tiempo cada vez. Se, se va más sí. rápido, ¿va? Sí. Eh, resulta que Pero renunció.
1: Vamos a cerrar con broches de oro este, es este episodio esto, porque este tema está muy cabrón. Es
0: que este está cañón. Y probablemente este, este es el tema de que, que viene en el título del sí, video.
1: Sí, Atención, todos y todas, resulta paren la oreja. que
0: renunció Jaime Cárdenas. Y capaz muchos dicen: ¿quién diablos es este man? O sea, ¿Qué? yo no lo ubico.
1: Yo decía eso, yo no sabía yo quién era. Yo tampoco
0: era Jaime sabía Cárdenas. quién era. Pues resulta que él es ahora exdirector del instituto para robarle al pueblo lo robado. Digo, para devolverle ah. al pueblo lo robado. Y renunció mediante una carta que hizo extensiva en la que explicó lo que vio y vivió dentro de la institución después de los casi 100 días que estuvo al frente de la institución. O sea, 100 días. días son tres meses y cacho. O sea, tres meses y cacho. Durante pandemia, porque además muy probablemente ni siquiera podía ir a la oficina. Claro. O sea, duró bien poquito y, y salió porque justamente se, se dio cuenta que las cosas que estaban pasando internamente eran desastrosas, peligrosas y parte de más de lo mismo. Este instituto tiene como finalidad el recuperar, Parte de los bienes que se incautan, que se recogen, del narcotráfico, de corrupción, de actos delictivos, de todo lo que está mal...
1: Que en México abundan.
0: Que en México abundan. Entonces, imagínate la cantidad de dinero que pueden manejar. Uh -huh. Porque cantidad de gente chueca en el país es muchísima. Claro. Y estos se dedican a investigar y jalar esos recursos para luego redistribuirlos. Y entonces, por ejemplo... Donaron 3.500 millones de pesos para premios de la rifa eh, en esta famosa rifa del avión. Eh, hicieron bonos para médicos, ayudaron a construir clínicas, carreteras. Pusieron 500 millones de pesos más para el Insabi, eh, que por cierto no han podido dar porque todavía no tienen suficientes recursos para poderlos completar. Este, en fin, se dedican a hacer muchas cosas y recuperan estos recursos porque, por ejemplo, le, le decomisan a, a un corrupto X, no vamos a poner ejemplos, joyas. Y entonces, con esas joyas, ellos hacen subastas y se los venden a mm. empresarios, a ciudadanos, a gente que tenga el dinero y que pueda pagarlos y digan, oye, a mí me gustó ese anillito, a mí me gustó ese reloj. Lo pagan y entonces recuperan parte de ese dinero y lo redistribuyen. Así es como funciona. Y tienen diferentes esquemas. Pues resulta que en, en estas subastas,
1: él se dio cuenta, como director, un, un pequeño paréntesis sí. a, hasta este punto con lo que has dicho pues pa parecería un esquema interesante no bueno claro positivo o sea uh -huh. digo a,
0: a pesar de que el nombre es patético sí el nombre es porque el, es como el, el si todos es fuéramos malo. estúpidos y no pudiéramos entender otro nombre ¿no? el pero nombre está es muy bien malo. está bien eh, devolverle al pueblo lo robado
1: pero tiene una intención eh, quizá me parece genuina bien, no
0: me parece bien que todos entendamos qué hace claro y está bien claro el punto es que ojalá funcionara así porque resulta <ríe> que este señor Jaime Cárdenas, pues se da cuenta que las cosas no están bien. Y dentro de esa desesperación, él, y lo cito textualmente, dice, yo le estuve avisando al presidente, le informé de algunas denuncias administrativas y penales que estábamos llevando. Y, o sea, esto quiere decir que el presidente sabía lo que estaba pasando al interior. Eso lo
1: convierte en un cómplice.
0: Pues en cualquier país racional y civilizado... Claro que pasaría eso. En sí. México eso lo convierte en nada. Sí, claro. Y, y les voy a platicar qué fue lo que le estaba informando al presidente. Pues resulta ahí, un ejemplo. Que una joya tenía un peso de 400 gramos, ¿no? De suponte oro, piedras preciosas, etcétera Cuando regresaba el perito, que es parte de la administración pública, parte del instituto, la joya ahora pesaba 200 gramos. O sea, 200 gramos desaparecían quién sabe cómo en el camino y pues eran 200 gramos, no sé, de diamantes, de zafiros, de oro. Y, y esto pasaba todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, es, es, es todo un tema. Y obviamente me imagino su frustración, su desesperación. Eh, porque pues tú te enteras que tu gente está haciendo eso. No los puedes correr, porque además, en, en la misma entrevista que le hicieron, dijo, es que yo eh, hablé con el presidente para ver que pudiéramos tomar cartas en el asunto. Y me dijeron que sí, que tomara acción rigurosa. Y cuando les pasé la lista de los setenta y tantos funcionarios que quería dar de baja, nunca me pelaron y no me contestaron y no me dejaron actuar. Madre. Entonces, él estaba maniatado eh, y, y, y pues en esa desesperación sale y dice las cosas están de la fregada, están pa'l perro, no puedo seguir aquí, siendo un personaje que además... Fue muy cercano a Andrés Manuel durante la campaña, siempre ha estado cerca de Morena eh, y, y, y esto, pues, a mí me deja pensando muchísimas cosas. ¿no? además hoy creo que Andrés Manuel hizo comentarios. No sé si.
1: Sí, no, pues, pues dijo que, que, es, que es politiquería, ¿no? Que, que es puro puro a, ataque, que este cuate renunció porque no, como que no no quería volcarse a favor de la cuarta transformación, pero pues, ahorita ya la cuarta transformación no significa nada. Ahora, en su carta, en su carta Jaime Cárdenas dijo ¿no? que ojalá la cuarta transformación, la verdadera cuarta transformación llegue a México por el bien de todos, pero es muy ambiguo el término ahorita. Ya, ya nadie le cree. Claro. Ya nadie cree esta cuarta transformación. ¿no? Y bueno, al frente de este instituto va a quedar el que era el director de la Lotería Nacional. ¿no? Ahora, a, a partir de esta renuncia, Ernesto... No no, no recuerdo bien cómo se apide Ernesto. Sí,
0: pero digo... A ver qué pasa, imagínate recibir una institución que ya trae de arranque esta claro, cantidad de, claro. de, de puntos
1: negativos, ¿no? sí, y puntos sí, en sí. contra. No, y, y, y el, deja tú el mensaje claro que marca la frase, eh, mi, la, mi lealtad no era ciega, ahí comenzaron sí. los problemas. Sí. ¿Te Justo. quiere decir que entonces le están imponiendo a una cantidad ridícula de gente esta fe ciega? Estos dogmas de fe casi religiosos, güey, de sí. cree porque así son las cosas. Tienes que hacerlo porque así son las cosas. Confía en nosotros porque nosotros somos él, él los, llamaba, los, los que tenemos la verdad.
0: Ajá, él llamaba, piden obediencia ciega. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que hay atrás de eso? Es, pues confía, güey. Confía, uh -huh. aunque parezca irracional esto. Claro. confía Pues no puedes confiar claro. en lo que... O sea, a ver, 400 gramos son 400 gramos. No hay posibilidad Exacto. de que esos 400 gramos se conviertan en 200 gramos. ¿Dónde quedaron los...? O sea, ahí hay ciencia, pues. Sí. no O sea, no...
1: Ahora, si lo ponemos en un plano que podamos entender, que creo que es un ejercicio quizá muy interesante, muchas veces cuando hablamos de, de funcionarios y demás, pensamos que son estas personas que funcionan diferente a nosotros. Al final del día son... Son, ¿Son, son ciudadanos. Son ciudadanos y seres humanos como tú y como yo.
0: Que tienen hijos, familia hermanos, una y, reputación.
1: Y que tienen presión por pagar cuentas, Totalmente. que tienen gastos, que tienen responsabilidades, que dentro buscan, y fuera de la chamba. Que
0: muchos buscarán cierta honorabilidad, porque tienen claro. un nombre y porque viven en sociedad.
1: Claro. ¿no? Entonces, imagínate cómo, en qué situación te pone a ti el obedece, porque si no te quedas sin chamba... Porque si no, ya te quemaste y no vas a poder conseguir otra chamba rápido. Estás pasando por un momento difícil. Tus hijos necesitan comer y educación y demás. Y ahora te convierte
0: te, tu, tu nuevo enemigo es el gobierno que además es todopoderoso, güey.
1: Entonces, conclusión, con, conclusión mía. Si algún funcionario decide hacer eso, es porque las cosas están tan graves que ya no pueden aguantarse el quedarse callados. Sí. A pesar de que saben que se van a poner de enemigo al gobierno federal... A pesar Al de que presidente. se van a quedar sin trabajo, a pesar de que los momentos no son los mejores, a pesar de todo eso, deciden hablar, deciden decir lo que, de, deciden revelar lo que está pasando allá adentro, es porque la cosa está peor de lo que nos podemos imaginar. Sí,
0: imagínate cuánto no puede decir porque pues ya le pone Exacto. en riesgo muchas otras cosas. ¿no? Exacto. Eh, Terrible. Una renuncia más. Hemos ya platicado muchísimas. Hemos hecho recuentos. No vale la pena hacer recuentos porque además ya ni tiempo nos queda.
1: Al final del sexenio haremos el recuento a ver si uy, uy, 25 minutos nos alcanza.
0: Gracias por escucharnos. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes. No sé si hay algún otro tema. Estamos bien. Ya, Estamos se nos acabó tiempo. el se se nos acabó nos tiempo. Se nos fue. Gracias. Síguenos en redes sociales. Estamos al pendiente. Escuchen el nuevo capítulo de Sobredosis. Los queremos mucho. Chao.
1: Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.